0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2
1: p P2. Nrk .no podcast Det blir kvall og så blir, blir en omtale hvis det
2: En gang for lenge siden var Norge ikke stort mer enn Vestlandet.
1: Veien mot nord, Norgegjerd, det var skippsleia nordover. Og når du skal nordover i Norge med båt, så må du følge Vestlandskysten.
2: Dialog spiller en større rolle i konflikthåndtering enn
3: tidligere. Vi er ikke klar over vilken kraft som ligger i dialogen og i det å høre seg selv bli omtalt i den andres talle.
2: Var du fornøyd med årets lønnsoppgjør da, Lomheim?
0: Ja, det skal du skrive opp. Åh, ah, hva fikk du? Nesten storleiken til et norsk statsbudsjett. Nei, da ja, tuller du. Miljon ganger, million ganger, million. Ganger nei, 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 nei,
2: stopp. Du, jeg klarer ikke å følge meg. Du, du må forklare disse tallene senere.
0: En milliard.
2: Langsomt. En gang i tiden var Norge et mye mindre geografisk område enn det er i dag. Navnet Noreger innebar først og fremst Vestlandskysten og begrepet Nordlandet hadde ingenting med Nord-Norge å gjøre, men var i hovedsak landskapene på Vestlandet. Arne Torp, pensjonert professor i nordisk språkvitenskap, du, hvordan hänger dette sammen?
1: Det henger det sammen på den måten der at veien mot nord, nordreger, som en gang i tiden må hette nordrveger, det var skipsleia nordover. Og når du skal nordover i Norge med båt, så må du følge Vestlandskysten. Og det de kalte for det nordafjellske Norge i rettig gammel tid, det var ikke noe for dovre, men det begynte faktisk ved Lindesnes. Det er altså vest, kan vi si, for langfjellet.
2: Men hvorfor var ikke resten av Norge med, da? Nei,
1: det er ikke noen vei mot nord der, for land.
2: <laughs> Nei, det har du jo rett i. Når i historien er dette?
1: Ja, dette er veldig gammelt, da. Det er vel begynner sikkert lenge før vikingtida, vil jeg tro. och det var vel i alle fall fram til etter halv hårfagere. Det Norge han samlet var nok jo mindre än det Norge som vi har i dag. Denne
2: nordveien, denne veien skipsleier langs vestkysten, hva
1: den? Ja, den betød jo det att det var den eneste måten du kunde komme deg fram langs Norge på, for over land var det jo for det første selvfølgelig ingen veier, og så var det jo forferdelig mange fjordere som er greie å seile på, men som er veldig ugreie å komme over hvis du går över land. Mm. Så det var den greieste veien å komme nordover på. Så det var nordveien. Ja. Men du, hvis Norge,
2: eller Norge, stort sett var Vestlandet, var med resten av det vi känner som Norge i dag, hva kalte vi det på denne tiden?
1: Ja, det var masse forskjellige og vi si lokale navn akkurat som det var på Vestlandet På Østlandet har du Viken, som er altså område på begge sider av Oslofjorden. som var vik. Det er jo en stor vik da. Så var det Oppland for eksempel, som er et stort område. Det er kjennemendevis Oppland fylker, så var det Raumarike som er Romerike, ringarike, som er Ringerike, Hedmark som er Hedmark og Telemark og Agder og så videre og så videre.
2: Ja, men vad kalte man dem som bodde langs Västlands kustnack? Blev de kalt för normen?
1: det tror jag nog helst var de som bodde öst för fjällen som kalte dem det. Eh, ah. jag tror nog de hade lokala namn av typen Ryger och hordar och sygnir och så vidare. De i Rogaland och Hordaland och sång då. Jag tror de att det var det de omtalte sig själva som, lite mer lokala namn. Ja. Men de som bodde alltså i Telemark og i fjeldalene, sånn som Halles, Hallingdal, Valdres og så videre, som hadde en del med folk vest for fjellet å gjøre, de tog ikke de der så nøye, så de kalte de for nordmenn. Det var de som bodde vest for fjellet, og som bodde på nordveien da. Ja.
2: Men altså, de brukte ikke det ordet om seg selv, de som bodde... Langs... Jeg tviler på det.
1: I alle fall ikke noe belegg for at de har gjort det. Men det er belegg for at folk i Telemark og Setestall har kalt de for nordmenn, og kalt de for nordlandet det som var på västsidan. Och vi har ju ett väldigt artigt uh, st eh som heter Normansleppa som är ja. en elgamla fas elgamla fässtelsevägar över Hardanger vidan. du går Normansleppa så kommer du till Noralande.
2: Men norr slutte vi ju att avgränsa Norge till bara och gällde västlande då?
1: Ja, jag vill tro att det kom i eftervärd som och uh, ska vi säga si, rikssamlingen kom til å omfatte det som är Norge da. Det var danske danskekongen som dominerte i Viken og på Østlandet, sannsynligvis er jo i den tiden da Harald Håfagre prøvde å samle Norge. Så han hadde nok ikke skikkelig tak på de landsdelene. Det var Vestlandet och Trøndelag som var Harald Håfagres Norge. Men så ble det da etter hvert det vi känner i dag sånn groft sitt til å med mer med Bohuslen og så videre. Og
2: så skulle en jo tro da at det gamle navnet Noreger, som altså opprinnelig ble brukt om Vestlandet, at det er derfra vi har fått navnet Norge. Men
1: det er ikke sikkert, mener du? <laughs> Nei, jeg tror det kan ha vært innom en eh, omtolking. Og da har jeg lyst til å, eh, ta nabolandet med, for eh, Norge og Sverige er jo veldig like navn sånn som det er i dag, spesielt på svensk. Norge og Sverige, det er helt likt, og det er norske dialekt meg, som Nori og Sverige, og Norge og Sverige, som er jo like, så jeg tror det at det har vært innom en omtolking, akkurat som Sverige har vært, for det virkelig gamle navnet på Sverige, det var Svethjod, og det betyr ikke Svea rike, sånn som Sverige gjør, det er Sveenes rike, men det var det svenske folket. Altså et gammelt ord for folk, Thjod, som är bevart i de islandske navnö på Sverige, Svejd. Det är eh blivit ersatt med svenskens rike, inte svenskens folk, men svenskens rike. Ja. Och svener är en folkgrupp i Sverige som först och främst eh, må ha hahört i det som de kallar för Svealand, som är områden omkring mellan Stockholm, uppland, ø, ø, Uppsala och där. Mm. Og, eh, det som er litt artig er jo at navnet på Sverige, på tysk og engelsk, Sweden, 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 og den latinske formen Svetsia, det går sannsynligvis tilbake på dette Svithjord. Og då tror jeg at nordmennene synes det var litt artigere å kanskje bo i et rike og ikke er på en vei. Ja. Og så er det blitt omlaget til eh, Nordrike. nordrike ja. Sånn at eh, Norge er antagelig Nordrike og ikke nordveien men uh, i og med at uh, det er så fonetisk like at det kan de godt komme på den tanken at det egentlig går direkte tilbake på uh, nordveien, men jeg tror som sagt ikke det og det er andre som har gått inn på den tanken
2: Ja, slik kan det henge sammen at landevorteter vårt heter Norge, det tror i alle fall Arne Torp pensjonert professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo Språk kan lindre smerte, språk kan gi verdighet, språk kan hindre alvorlige konflikter. Forsker Ida Hydle ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring er opptatt av språkets kraft. Og i forrige uke snakket hun om kraften som ligger i tegnspråk, men du forsker også på språkbruk ved håndtering av konflikter, Ida Hydle, og du sier at både nasjonalt og internasjonalt er det en voksende interesse for
3: temaet. Hva slags konflikter kan det dreie seg om? Ja, først så så må jeg bare følge opp det du sa om kraften i språket for å forklare hvorfor jeg svarer som jeg gjør på spørsmålet ditt. Det som ligger bak en ny og forstå hvor da man kan hanter al vår det er en nettop erjennelsen av kraften som ligger i at folkmöttesdirekte og får anledning til og snakke sammen og snakke ut. Og denne kraften i språket og dialogen kan man bruke på en helt annen konstruktiv og grundægende måte en det som jøs i dag denne praksisen som har utviklet seg kalles på engelsk for restorative justice brukt innenfor særlig strafferettssystemet eller restorative practices som kan brukes i veldig mange sektorer i vårt samfunn.
0: Kan du oversette
3: det uttrykket, tror du? Ja, det er direkte oversatt, er det er jo gjenopprettende rett eller gjenopprettende praksis. Men det er egentlig et ikke så treffende begrep, dette med gjenopprettelse, for det er ikke alltid gjenopprettelse eller gjenoppretting det handler om, men det handler om at bare det å møtes kan ge lindring og forsoning uten at det nødvendigvis kan gis tilgivelse for det som har skjedd, eller at... Parterne for eksempel blir enige om å bli venner eller opprettholde en relasjon. De kan til og med bli enige om å ikke møtes mer, men selv det kan gi en lettelse i en alvorlig konflikt mm. mellom mennesker. Men hva, hva slags, har du noen eksempler på spenn, spennvidden her i type saker vi snakker ja, om? Ja, altså det vi har eh, forskningsbasert erfaring fra, det er at det kan bidra til å bedre selv forhold mellom barn i sannkassen, det vi si forskning fra barnehaver, til hele spennvinden fra dette til internasjonale konflikter mellom folkegrupper. Vi har erfaringer fra flere borgerkriger i forskjellige steder av verden som viser at denne måten å håndtere konflikter på i dialogmøter mellom mennesker, över det ger både lindring, genupprättning, re av värdighet og respekt og mindre tillbakahfall til allvarlige konflikter igen efterpå.
2: Men hvis vi nå prövar oss på ett konkret eksempel, som kanske ligger litt närmare oss än en de stora internationella sakene, ta en kriminell handling, ett rån han, för exempel. Gärningsmannen i dömmes straff saken statningsakrna avslutet. Men så ska de altså de det som möttes ettte på för os s snackke sammen vå
3: forskall de göra det? För de att vi vet fra forskning in för straffsaksskkedden att det väldig mange offerer för kriminelle handlinger sitter igen både med en härldlig angst för de möttejärningspersonen igen. Og ikke minst en fölse av at de ikke fikk komme til ordet i sin egen sak. De fikk ikke snakket ut i rettssalen. De får ikke snakke ut direkte med gjerningspersonen om det som har skjedd. Og i det å snakke ut ligger det veldig mye lindring
2: og gjenoppreising. Vad mener du med det, att det ligger i lindring och gjenoppreising i det å snakke ut? Jo,
3: det, det er nettopp dette med språkets kraft. Det är at når du får møtes ansikt til ansikt og snakket ut om vad du har opplevd, vad du har vært igjennom, vad du har blitt påført, så ger dette en oppreisning hos offere i egen i respekt for sig selv, og i respekt for også av og til faktisk den andre. Og den andre som har begått en straffbar handling, kan også føle at vedkommende blir forstått, selv om det var feil, men at det var omstendigheter som aldri kom frem i rettssaken, som kan forklare, ikke unnskylde, men kanskje i en forklaring, som igjen fører til at... Offere ikke føler at gjerningspersonen er et monster, og at det går an faktisk å møtes etterpå hvis de var med venner for eksempel, eller kjente hverandre på forhånd, eller at de blir enige om å aldri møtes. Og det i seg selv kan gi en lettelse og en lindring for ikke bare offeret men for begge parter. Du har vært megler
2: i konfliktrådet, der slike møter gjerne finner sted. Vad kan skje hos offer og gjerningsperson i det øyeblikket de får snakke ut på egne premisser,
3: som du sier? Jeg har registrert at det, at det av og til skjer noe som mange megler i konflikteråldet kaller magisk, og som går igjen også i internasjonal litteratur, og det er at når folk møtes og får snakket ut med hverandre, så skjer det noe i det møtet som man ikke kunne forutsette på forhånd, og som man heller ikke kan på en måte, planlegge. Du sier at det skjer
2: noe magisk mellom disse to personene. Hva er det magiske som skjer når
3: de setter ord på følelser og tanker? Ja, det er at de, mange begynner å se det som skjedde i et annet lys. De begynner å se sig selv slik de har det nå i ett nytt og annet lys. Hva er dette Lyset, Ja, jeg skulle ønske jeg kunne forklare det inngående. Det er någon filosofer som har skrevet om dette på en väldigt klar og god måte, at vi er ikke klar over... I, i våre samfunn i dag, hvilken kraft som ligger i dialogen og i det å se seg selv i den andres blikk og høre seg selv bli omtalt i den andres tale. Og det er gjort forskning på dette i mange land eh, som har lignende konflikthåndteringsmåter som vi har i Konflikterådet i Norge og på veldig ulike typer konflikter som vi var inne på tidligere. Og det viser seg at folk får det bedre gjennomgående i alle disse undersøkelsene som har gjort, og forskerne har tatt for seg bare den mest troverdige og riktigst gjennomførte forskningen fra USA, Kanada, Australia, Storbritannia, andre europeiske land. Jeg
2: nevnte innledningsvis at det er voksende interesse for språk og konfliktløsning både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan merkes det?
3: Ja, altså i at man nå ser vilken kraft og vilken positiv effekt slike møter kan ha i veldig mange ulike sammenhenger i alvorlige konflikter, så har det faktisk vokst frem en kunskap og en kompetanse og en vilje i store internasjonale organisasjoner som anbefaler medlemslandene å innføre en lovgivning som sier at det skal være en rätt for offer og gjerningsperson i straffesaker å møtes for å snakke ut. Og det skal ske uavhengig av straffesaken. Og dette gjelder FN. Det gjelder EU, det gjelder Verdensbanken, det gjelder Europarådet. Alle disse og, uh, organisasjonene anbefaler medlemslandene å innføre en slik lov som uh, gir nettopp parter rett til å møtes. Hvordan er det med rett til
2: slike møter här uh, i, i Norge? Uh, si, er det noe lov som
3: sier noe om det? Altså, vi har konflikterålsloven fra 1991 som nå er under bearbeiding. Og det nye lovforslaget når det gjelder konfliktrådsloven er at dette skal innføres. Og det tror jeg vil styrke det norske samfunnet. Det vil styrke det norske sivilsamfunnet. Det vil styrke menneskers muligheter til å gjøre opp sig. seg. Det vil styrke vårt samfunn slik at ikke nye kriminelle handlinger blir begått i den grad som det gjørs i dag.
2: Det sa lege og antropolog Ida Hydle ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Hydle deltar også i EU-prosjektet Alternativ, et stort forskningsprogram om sikkerhet, som blant annet undersøker bruk av dialog i konfliktløsning mellom folkegrupper.
1: Det blir kvald, og så blir det måret kvald,
2: Lytterne har pakket bort bunader og flagg og kastet sig over språkspørsmål i en sylfeslomheim. Knut Møllbakk, for eksempel, etterlyser bakgrunnen
0: til uttrykket «gad hvite». Ja, det er ikke så lett å finne ut av det, ser jeg, fordi at eh, i eh, flere ordbøker hvis med slår opp på g så finner vi det ikke. Men eh, i alle fall i eh, norsk ordbok til kunnskapsforlaget de har hjelpt oss litt, for det står det GAD a og så står det i parentes 1-D til, altså GAD med 2-D og da er vi på sporet av opphavet, fordi at GAD med 1-D er en veldig alderdommelig form og nå ville vi nok brukt 2-D, GAD det er rett og slett av å gidde å få seg til, også. og en gammal bruk av gidda, altså en gammal mening, var også å gjerne ville noe. Og da stemmer det jo. Eh, God vite skulle gjerne vite. Så det er det det betyr. Og så står det jo Helsing, eh, Knut Møllbak, så med et smilefjes, gid, det var så vel. Og gid er jo også ord, og det er en forkorting for Gud i det, altså. Måtte Gud la det skje. Det har med Gud å gjøre. Så det er et helt annet ord. Men begge både gad og gi er jo... Ja, det er ikke ord som hverken du eller jeg bruker så veldig, enn det er jo litt oppgjordet. Så dette er litt gammeldags ord. Det må vi vel bare legge til.
2: Reidar Korve spør. Hva er et tusen milliarder. Jeg har pleid å si en triljon, skriver han, men ser at ulike nasjoner bruker ulike benevnelser. Derfor bruker jeg nå milliarder for å være sikker. Altså, hvordan teller vi store tall på norsk, og hvilke fallgruver har vi ved oversettelser fra amerikansk? Her er de om vi holder tunge tungen beint i munnen, for her, her kan det bli forvirring. Ja,
0: det skal du skrive opp enn, fordi at eh, her kan han jo rätt og slett hvis han med omsetting av ord som biljon og miljard, så kan det fort bli feil i nesten storleiken til et norsk statsbudsjett i penger.
2: Mm.
0: Såpass. Så jeg tror vi tek det stegvis. For det første, en miljon det vet alle, det er egentlig tusen i andre potens, med andre ord, tusen ganger tusen. Det er en million. Og så, hvis vi har en million ganger tusen, da får vi milliard. Og hvis vi har million ganger million, da er det biljonen. Og det betyr at miljon i andre potens, altså då är det million ganger miljon, det er det som er billion. Og hvis vi har million i tredje potens, da kan vi tenke oss miljon med et lite tretall. Det heter trillion. Så det er ikke så veldig vanskelig å holde fast hvis vi tenker på dette med andre potens og tredje potens, altså miljon med et totall, då blir det billion. Bi betyr to. Og million i tredje potens, altså million ganger million ganger million, det er trillion tretall. Men det som er det skumle er at i USA og i Frankrike så brukar de ordet billion ikke som de nå definerte det som million i andre potens, men de definerer det som Miljon ganger tusen, og det er jo rett og slett milliard. Med andre ord. i USA, engelsk, så betyr biljon en milliard. Med i engelsk, engelsk, og i tysk, og i våre skandinaviske språk, så er biljon mye, mye, me mye mer. Det er rett og slett million ganger million. Så det har vi en... Veldig skummel felle ved omsetting. Vi må vite rett og slett hva slags tekst vi jobber med. Eh, hvis det står eh, biljon i et tekst på engelsk, så må vi sjekke om den teksten er fra USA, eller fra den engelskspråklige vera ellers. Så skummel greie med disse tallene i omsetting.
2: Et i og for seg uviktig problem oppstod over desserten i dag, forteller Ivar
0: Olstad. Hvor stammer ordet «eggedosis» fra? Og det betyr at uh, Ivar Olstad spør om hva har med ordet «dosis» ifrå. Og det er rein hekla gresk. Det heter «dosis» på gresk, og det betyr «en liten porsjon». Eller også «en liten gåve», men uh, kanskje helst «en porsjon». O det for fornorske ordet av dosis er jo en dose, som alle kjenner til ifrå medicin og andre sammenhenger. Og så har vi verbet å dosere, som betyr å måle opp i passiv doser, personer. Men, da må vi huksa på at dere lurer det i liten felle. Dosere kan också være ett ord for å snakke, altså undervise. Men det ordet har då kommet til norsk fra latin og ikke fra gresk. Så eggedosis er selvsagt da bare en porsjon
2: med egg. Øystein Sande skriver til oss, Jeg har alltid trodd at ordet havari var avledet av hav, siden det betyr å forlise på havet. Men så oppdaget jeg at ordet også finnes i andre europeiske språk, gjerne med en e til slutt, og det i språk som har helt andre ord for havet. Så vad er opphavet til havari?
0: Det er ikke hav, for ordet hav, som är et gammalt ord hos oss, det är i slekt med et verb alle kjenner, å heve, det som stiger langsomt opp. Og då skjønner vi jo at ordet hav, etter gammalt har jeg alltid sett at når du är ut på havet, så, og du ser ut på havet, så stiger liksom havet opp mot horisonten. Hav er som stiger opp. Så til havari, som ikke har noe med hav å gjøre. Det kommer fra fransk, avari. Og fra fransk til fransk, unnskyld, så har det kommet från arabisk. Det er et ord som ska være avaria, som betyr skade. Altså når ting går til spill, rett og slett. Det blir ødelagt. Så dette er i opphavet et arabisk ord som har vandret till fransk og der igjennom til andre språk, blant annet norsk, havari.
2: Kan Sylfest forklare opphavet til ordet vannvittig, spør Sigrun Borlaug.
0: Og det må vi jo kunne, og det aller første er at Sigrun Borlaug har skrevet det med vilje V-A-N-N, vittig, altså vannvittig. Det vi må si straks er at dette ordet ikke har nok med vann eller vatten å gjøre. Men dette er et gammalt ord, og egentlig bør vi skrive det på norsk V-A-N, altså enkel N. Og då finner med det igjen i mange ord. med har vannhelse, som betyr dårlig helse. Vi har vannvørde, som betyr å ikke vøre eller sette pris på. Vi har det gamle ordet vannfør, som er det samme som ufør, altså ikke å være før, altså ikke å fungere. Og i vannvare, da passer ikke du på, så da går det gale hvis du har gjort noe i vannvare. Det er et gammalt germansk ord. Vi har det på tysk. Der har det galskap for vansinn, og det er da ikke klokskap. Så eh, for sinn er det man har inne i hovedet, vansinn. Van betyr når noe mangler eller når noe ikke er tilstaes, altså det er et negativt, foreledd såkalt prefix.
3: Har du spørsmål
2: til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk, no, eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Neste uke blir det gjenhør med en av fjorårets sendinger.
0: Nå er jeg ennående
3: norsk.
2: Kinesisk, et av de nye fremmedspråkene i norsk
3: skole. Jeg synes kinesisk skulle ha vært mer utfordrende. Det er bare sånn klassisk, sp spansk, tysk og fransk.
2: Språkteigen om en uke.
0: nrk.no-podcast